0: 穿越之幸福农家妇，演播，天亮微凉。第三十五章，要生。其实我挺好的，就是国栋有些不放心，不想让我四处走动而已。其实我在家里快憋死了，自从怀了孕，我最多就去过地边上。别的哪儿都还没去过呢。吴红儿撇撇嘴，跟李桂兰抱怨的说道：“你这丫头是身在福中不知福，这还不是国栋紧张呢？别人享有你这待遇，盼都盼不来呢。你还抱怨。不过国栋这孩子也太小心了，你也别整天待在家里不动，要不然生孩子的时候可就要受罪了。”看着自家闺女白胖圆嫩的小脸儿，崔荣梅说道：“嗯，知道了。我每天在家里也不全都坐着，会时常帮着我婆婆他们做些家务事儿，每天也都会动动。”吴红儿也知道，整天不动对孕妇并不是一件好事。虽然不怎么出门，但是在家里她却经常动动，反正家里院子也大。你一切都好就行。本来我在家里还担心你万一有什么不适应的呢，现在看过了，我就放心了。崔荣梅拍着吴红儿的手说道。孰料她这么一句简简单单,单的话，却说的吴红儿掉了金豆子。哎呦，这是怎么了？胡家有人难为你了，还是哪儿不舒服？见吴红儿突然就掉了泪，崔荣梅。本来挂在脸上的笑容便僵住了。王荣花心里也一惊，嫁进吴家这么多年了，她还没见小姑子哭过几次呢。骤然见她掉了泪，王荣花也唬了一跳，连忙上去劝她：“这难不成真受了啥委屈？看着刚才的样子也不像啊。”其实吴红儿也不知道她现在是什么个想法。受委屈当然是不可能的，胡家人简直就要把他供起来了，胡国栋更是恨不得把他拴在裤腰带上。但是正因为这份看重，却让一向心宽的吴红儿有了些紧张。万一这胎是个女儿怎么办？万一孩子跟他上辈子一样生下来就有病怎么办？万一以后孩子不招人喜欢怎么办？这一条条假设整天徘徊在吴红儿的脑子里，让她越来越心焦。本来刚怀上孕那会儿，吴红儿的心态十分正常，但是随着时间的延长，孩子的增大，她就淡定不了了。这可不是上辈子他生活的那个时代，怀孕还得做很多检查，生产的时候更是一大堆医生围着。现在根本没有产检那一说。条件好的人家，最多也就是去卫生所，请那几个半吊子医生给检查检查；条件差的，从怀到生，根本不会往医院里走，甚至现在生孩子都是在家里生的。他们镇上只有一个规模还算说得过去的医院，但是里面的医生，说实话也真不咋地。其他的，就是几个卫生所，据说里面的医生都是半吊子。检查个身体还行，但是争论起接生来，还不如村里那些经验丰富的大妈呢。吴红儿心里是很害怕的，但是这些话她不能跟李桂兰说，也不可能跟胡国栋说。本来胡国栋如果不拦着她回娘家，她跟崔荣梅说说，崔荣梅再开解开解她，或许就没事了。但是这么久了，他连家都没有回去过。这害怕担忧就在心里憋下了，幸亏崔荣梅来得及时。如果再过几个月，她非得把自己吓出毛病来不可。崔荣梅本来还以为这孩子是受了什么委屈，但是听他把缘由一说，真是哭笑不得。这孩子这都想的什么乱七八糟的？你呀，我看就是闲的，也是国栋太惯着你。就该让你下地去，累得你整天回来了，躺在炕上根本动都不想动，你也就不胡思乱想了。首先，你公公婆婆跟你说必须生个儿子了吗？见吴红儿摇头，他才继续说道：“你今年才二十一岁，哪里就用得着担心这个问题了？等你一连生了四五个闺女，再来担心这个问题也不迟。还有。”什么叫万一孩子生下来有病怎么办？万一孩子生的时候生不出来怎么办？哪有这么咒自己和孩子的？你看咱们村每年那么多生孩子的，哪个不是健健康康的？哪个没生下来啊？吴红儿一张口，崔若梅便知道这孩子是自己把自己吓到了，她便尽量用满不在乎的态度安慰他：“你放心。”这生孩子就跟每个月来事一样，没那么可怕。当年我们年轻的时候，有人还把孩子生在地里了呢。你要是实在害怕，等你生产那天，让国栋从卫生所叫给医生过来守着，不就没事了？现在卫生所里有专门的接生员，不过和这些年轻的小丫头比起来，大家还是普遍更相信村里的老人。不过现在村里很多人家，在让接生婆接完之后，会让卫生所的接生员给产妇清洗消毒，这也是这两年才兴起的。据说这样会让孕妇和孩子更健康。王荣花也安慰吴红儿道：“红儿，你不用怕，你看我都生了两个了，还不是照样健健康康的。再说了，镇上医院有一个老医生。”据说接生可厉害了，要是你实在害怕，姐妹家在镇上也有关系，到时候再托人把那位老医生请来，保证一点问题都没有。被他娘和嫂子接连的劝导，吴红儿总算是止住了眼泪。其实他也知道自己这纯粹是没事给自己找麻烦，但是只要一想起来，他就心烦。见到他娘，更是委屈的不行，估计跟怀了孕敏感也有关系。不过被俩人这么劝解了一番，吴红的心情的确好了很多，起码前段时间的坐立不安是没有了。本来打算吃过了午饭就赶回去的崔荣梅，因为担心，也没立刻走，一直等到下午三点多了，才告辞离开了。不过从这之后，崔荣梅来吴家便勤快了一点他们家姑娘自小就矫情，一点一点年纪就要有自己的毛巾呀、牙刷呀之类的东西。本来长大了还以为他这个毛病改了，但是现在一看还是跟小时候一样。崔荣梅活了半辈子都没见过哪个孕妇会担心孩子会不会生下来有病之类的问题，担心的掉金豆子。虽然把崔荣梅吓得整天提心吊胆的，但是吴红儿却从那天起，就像什么事儿都没有发生过一样了，心里也像是搬开了一直压着的大石头，一直到生产前夕都没再烦心心。吴红儿生产的日子是在阴历十月份，今年的冬天来得比较早，一进十月便飘起了几次雪花，虽然下的都不大。但是吴红儿却不敢在院子里继续溜达了。现在她的肚子已经大的不行了，要是万一摔一跤，她哭都没地方哭去。然而李桂兰却一反常态的让胡国栋多拉着吴红儿多走走，说是生孩子的时候会容易些。不过每次必须有胡国栋跟着。吴红儿现在的那个肚子，李桂兰一个人都拉不住她了。一进十月，李桂兰便把吴红儿生产的事情安排好了，也托二女婿赵强找了镇上那位妇产科医生的关系，就等着吴红儿生了。但是这孩子偏偏是个慢性子，十月份都过了多一半了，也不见吴红儿有生产的迹象。本来把杀猪的活都退了，就准备在家里等着大孙子出生的胡老图，在家里守了半个月，吴红儿也没动静。以后。终于放弃在家里守着，继续忙活他的去了。不过胡国栋却依然守在家里。说句不夸张的话，自从进了十月份，胡国栋晚上睡觉都恨不得睁只一只眼睛睡。让他出去干活，他也没那个心思，还不如在家里守着呢。事情就是这么巧合，胡老头出去干活的第一天，吴红就要生了。那天上午，吴文觉得肚子有点疼，但是也没在意。最近他的肚子时不时的便抽痛一下子。才开始，他也以为是要生了，但是每次都是炸。现在他也就淡定了。本来他还想着疼一阵儿，应该就过去了，但是没想到这次竟然是来真的。想起今天早上公爹走时，婆婆还安慰她说：“今天一定不会生的。”让他放心的走吧，吴红儿便露出了一丝苦笑。这孩子还真是个调皮捣蛋的。但是很快，他就顾不得这孩子是不是调皮了。一阵不同于以往的剧痛袭来，吴红儿赶忙叫了两声在外屋干活的胡国栋和李桂兰。李桂兰一共生了六个孩子，还给好几个女儿伺候过月子。一看吴红儿这副样子，就知道。这是要生了，他也暗地里感叹了一声：“怎么这么巧？”便开始安排给儿媳妇接生的事宜了。见胡国栋傻呆呆的站着，一副不知所措的样子，李桂兰推了他一把，让他赶紧去叫胡桃儿过来帮忙，让王丽赶紧去卫生所找接生员，最重要的是，赶紧去把几个早就商量好的要帮忙的人请过来。打发走了胡国栋，见吴红儿情况还好，李桂兰又抓紧时间动手给他做了一大碗糖水煮鸡蛋。这从发动到孩子出生可有很大一会儿子呢，不吃点东西补充体力怎么行？等李桂兰的糖水煮鸡蛋端上桌，胡桃儿也急匆匆地跑来了：“娘，怎么样？王丽已经去卫生所找接生员了。我范大婶子他们来了吗？红儿怎么样？”大冬天的，胡桃儿出了一头汗，一看就是跑过来的。第三十五章播讲完毕，谢谢大家收听。如果喜欢的话，就请点击订阅吧。